0: Paul Clé, 1879-1940. Homme poisson, 1927. Un homme moustachu et deux femmes observent un poisson. Rien d'extraordinaire a priori, mais si l'on y regarde de plus près, cette œuvre palpite de tension. Sur le bord gauche de l'image, un autre visage apparaît de profil. Au centre de la composition, ce que l'on prend d'abord pour la bouche de l'une des deux femmes revêt dans le même temps l'apparence d'un poisson. Le poisson du premier plan, plein d'arêtes, est représenté avec ses deux yeux. Les personnages observent les poissons évoluant dans l'aquarium depuis l'extérieur et pourtant, si l'on regarde le tableau dans sa globalité, on pourrait croire qu'ils sont eux aussi directement plongés dans l'eau comme littéralement transformés en hommes-poissons. Pendant sa période d'activité au sein du Bauhaus, Paul Klee réfléchit intensément à la question du mouvement, considéré d'une part sous l'angle de la statique et donc intimement lié à la gravitation et d'autre part sous l'angle de la dynamique. Il s'intéresse tout particulièrement au mode de déplacement des oiseaux et des poissons. Clé décrit l'eau comme une zone intermédiaire, où les lois de la pesanteur sont en grande partie abolies, et qui rend ainsi possible la pleine liberté du mouvement. 120 œuvres au total illustrent cette fascination du peintre pour le thème de l'eau et des poissons. Clé se passionne aussi pour l'univers des fonds marins, mais à son époque, ceux-ci n'ont pas encore été explorés et la vie sous-marine n'a pas encore été photographiée. C'est donc la reproduction d'un monde totalement imaginaire que l'on peut voir sur ces toiles. Ce n'est qu'en 1936 que le commandant Cousteau tournera le premier film sous-marin de l'histoire. La publication en 1870 du roman de Jules Verne « 20 000 lieues sous les mers » avait toutefois d'ores et déjà éveillé la fascination du public pour ce monde inconnu. Clé souligne l'apesanteur de l'eau par des applications de couleurs tout en délicatesse et en transparence. Pour ce faire, il emploie une technique de pulvérisation sophistiquée et met en œuvre de très fins maillages ou des tôles perforées en guise de pochoir. Pour son œuvre homme-poisson, il a d'abord fixé la toile sur un carton, puis a appliqué sur le support une couche d'après à base de plâtre et d'huile et par pulvérisation a ensuite fait apparaître sur ce fond les différents visages ainsi que les poissons. Clé a ici répandu la couleur sur un tamis au moyen d'une petite brosse, de sorte que de très fines gouttelettes se déposent sur le plâtre. Soulignant les contours au moyen de pochoirs, il a aussi utilisé de fins maillages pour créer la structure quadrillée qui apparaît par endroit. Paul Clay aime expérimenter de nouvelles techniques de peinture et la pulvérisation vient enrichir son répertoire. Il mesure son talent dans ce domaine avec d'autres artistes du Bauhaus comme Laszlo Moholy-Natch et Vassili Kandinsky qui avaient employé ce procédé avant lui. La mise en œuvre de techniques nouvelles va tout à fait dans le sens des ambitions avant-gardistes du Bauhaus. Cependant, Paul Klee recourt à la technique dans un but purement artistique et se démarque en cela de l'idéologie de l'Académie d'Art du Bauhaus qui se focalise de plus en plus sur le progrès technologique. Dans son œuvre Homme-Poisson, Paul Klee utilise la technique de pulvérisation pour accentuer la pression d'apesanteur. Mais la toile Homme-Poisson cache également une autre composition invisible à l'œil nu car dissimulée sous l'apprêt de plâtre. Des examens analytiques de l'œuvre ont en effet révélé qu'un autre tableau se trouverait caché sous l'image aujourd'hui apparente. À cela, rien d'étonnant, en effet, il était fréquent que le peintre rejette l'une de ses œuvres et l'utilise comme support pour un autre tableau. Visitez le Centrum Paul Klee, Berne, et voyez les œuvres originales et téléchargez l'application gratuite Museum Bern dans le App Store.